0: Tempo de plantar e deixar crescer Você se considera uma pessoa boa? Essa pergunta é ambígua e um tanto contextual. Normalmente se entende que uma boa pessoa é aquela que cumpre suas obrigações no trabalho e na família, que tem boa convivência social, que paga os seus impostos, que procura ser justa além de ser amigável e compreensiva. Alguns vão além e defendem que é uma boa pessoa quem sabe que não é uma boa pessoa, ou seja, aquele que tem consciência de que nem sempre ou na maioria das vezes consegue ser bom e justo. O interessante é que a Bíblia concorda com essa perspectiva. Ela deixa claro o tempo todo que o ser humano é pecador e que tem uma vontade, um desejo natural que é corrompido, destinado a coisas que não agradam a Deus, logo, segundo a escritura a resposta para essa pergunta é, somos maus, pois nós somos pecadores. As boas obras e ações que realizamos são consequência única e exclusivamente da graça e do amor de Deus demonstrados em nossa vida. Ter essa percepção sobre nós mesmos resulta geralmente em um misto de sentimentos. De um lado, acaba com a nossa arrogância e prepotência, revelando novamente o quanto nós somos dependentes de Deus. Por outro lado, a constatação desses fatos, quando bem compreendida e assimilada por todos nós, faz com que tomemos cuidado com julgamentos e com sentenças direcionadas aos outros, direcionadas ao nosso próximo. Mas afinal, qual é a relação dessa temática com a parábola do joio e do trigo que nós estamos lendo e refletindo neste final de semana como igreja? Essa parábola nos mostra que Deus permite que pessoas boas e más vivam em um mesmo espaço. Nos mostra que justos e injustos desfrutam do mesmo ambiente, das mesmas condições, com a diferença aparecendo apenas ao final pelos frutos e a separação acontecendo somente no dia da colheita. No último final de semana, o texto selecionado foi o do semeador. A história nos conta que um homem saiu a semear e espalhou suas sementes em diferentes terrenos, mas elas frutificaram somente no último. O final da parábola é bastante interessante e nos diz que as últimas sementes caíram em um terreno bom e produziram muitos e muitos frutos. Quando olhamos para essa parábola de Jesus, podemos pensar, mesmo que de forma bastante breve, que ela poderia revelar o destino da igreja de Jesus. Uma instituição que começa de forma humilde, com muitas dificuldades e sofrimentos, mas que ao longo do tempo se transforma em uma instituição mundial pura e frutífera. No entanto, a parábola do joio e do trigo imediatamente desconstrói essa expectativa progressiva e, de certa forma, romântica da história da igreja. Pois nós lembramos dos escândalos da história da igreja, dos desvios religiosos, das manipulações de princípios bíblicos para fins políticos e pessoais. Em cada escândalo ou em cada desvio, o maligno veio à noite e semeou semente ruim em meio à semente boa. Ainda hoje, toda vez que a palavra de Deus é pregada, toda vez que é lançada a boa semente, o inimigo vem de forma sorrateira e sutil e semeia a sua discórdia, sua cobiça, o seu orgulho, a imoralidade e a rebeldia contra Deus. A constatação desses fatos pode novamente provocar dois sentimentos. De um lado aflição, do outro consolo. Podemos ficar aflitos porque parece que o mundo caminha rumo à desgraça e ao sofrimento, mas nos consolamos com o fato da parábola expressar exatamente aquilo que nós vivenciamos no dia a dia. Não há lavoura e jardim no mundo no qual cresçam apenas espigas ou flores. Mesmo com todo o cuidado e toda a dedicação, as ervas más sempre estão presentes. Ou como falamos no nosso dia-a-dia, dia, não há nada perfeito nesse mundo. A parábola nos ensina também que a igreja de Jesus vive nesse mundo sob constantes ataques do maligno, que lança suas sementes e tenta fazer germinar todo tipo de falsa doutrina e idolatria em nosso meio. O inimigo, com as suas sementes falsas, consegue perverter até mesmo os conteúdos da fé. Por exemplo, em Romanos capítulo 5, versículo 20, Paulo escreve o seguinte... Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O contexto dessa frase quer transmitir a nós, e transmite a cada um de nós, o conceito bíblico de que Deus quer ser o nosso Pai, Ele quer ter um relacionamento conosco, Ele quer nos salvar. Mesmo com toda a nossa culpa, com todo o nosso pecado, com toda a nossa imundice, Deus quer ter um relacionamento conosco e quer nos chamar de filhos. No entanto, o inimigo lança suas sementes e, por vezes, ao lermos esse texto, onde abundou o pecado e superabundou a graça, pode nos fazer pensar que tudo bem nos desviarmos um pouco, tudo bem vivermos uma vida repleta de vícios e de pecados, afinal, nós estamos salvos. A história fica um pouco mais dramática ainda, pois da mesma forma com que o inimigo tenta perverter as doutrinas da fé, as suas sementes conseguem contaminar muitas vezes líderes e pessoas próximas a Jesus. Foi assim com Judas Iscariotes e com tantos outros líderes religiosos que acabaram e que ainda hoje acabam se afastando ao serem contaminados pelas sementes da cobiça, do orgulho, da inveja, da ira e da fofoca. Portanto, a atitude do cristão frente a essa situação deve ser de constante atenção e reflexão, para que não seja contaminado pela influência do inimigo e assim afastado de Deus e da sua igreja. O apóstolo Paulo aconselha a cada cristão, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. 1 Coríntios 10, versículo 12. Tudo isso mostra que a atitude dos empregados de arrancar o joio, separá-lo do trigo e descartá-lo não é a melhor atitude a ser tomada. É verdade que frente a determinadas situações, olhando para os problemas do mundo, da sociedade da igreja, sentimos o desejo de tentarmos purificar cada um desses ambientes. Mas devemos ter cuidado, pois esse pensamento já é uma semente do inimigo plantada em nosso coração. Não pensemos que com as nossas atividades, com as nossas habilidades, com a nossa dedicação pessoal ou com estratégias políticas, nós poderemos erradicar o mal do mundo. O mal está em nós. Além disso, o apóstolo Paulo nos lembra em Efésios capítulo 6 versículo 12 que nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isso é, os governos e as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, os esforços humanos são inúteis. A questão é mais séria. Não se esqueça que se os esforços humanos fossem suficientes, Jesus não precisaria ter se sacrificado pela humanidade. Não pensemos também que temos a habilidade e a capacidade para julgar e avaliar com exatidão. O papel do cristão é crescer em meio ao joio enxergando e evitando seus erros, sem se esquecer de que o mesmo é filho de Deus e também foi salvo pela morte de Jesus. Basta apenas aceitar essa realidade e mudar de vida. Cabe ao cristão não estender a mão para julgar e condenar, mas para orar em favor do perdido e frustrado, aconselhando quando possível a mudar de vida. É importante sempre lembrarmos que o Senhor permite que bons e maus, justos e pecadores vivam em um mesmo ambiente, pois Deus ainda está em missão. Ainda vivemos o tempo de semear e deixar crescer. Ainda a palavra pode e deve ser pregada e levada por nós. O semeador divino ainda está em atividade, mas atenção, pois o seu inimigo também sai a semear. Aproveitemos a oportunidade para servirmos como instrumentos nas mãos do semeador, levando a palavra que transforma, que acalma e que comunica o perdão e o amor incondicional de Deus. A colheita se aproxima e pertence a Deus e aos seus anjos. O juízo final trará muitas surpresas. A separação do joio e do trigo, dos cabritos e das ovelhas, dos justos e injustos, certamente será bem diferente daquilo que nós imaginamos, porque Deus é mais misericordioso do que nós, mais severo do que nós, e mais sábio do que nós, e o seu coração é maior do que o nosso. Uma coisa porém é certa, Jesus Cristo aparecerá como rei e tudo será transformado, tudo será diferente, mas uma coisa permanecerá, o amor no qual nós cremos, esperamos pelo qual sofremos e o qual acolheu, resgatou e transformou a vida de inúmeros pecadores. Por isso, que Deus em sua graça nos dê paciência e serenidade para vivermos em paz até o dia em que ele receberá a nós e a todos em favor de quem nós oramos na morada celeste. Amém.